0: Cube Radio. Alors, on va rejoindre Steve Fortin. Bonjour, Steve. Salut, salut. Comment ça, ça va? Ça va bien. Oui, ben oui. Euh, bon, écoute, on commence en parlant des demandeurs de statut de réfugiés. Euh, mmh. tu, tu aimerais que Ottawa en fasse, euh, en fasse pas mal plus?
1: Ben c'est ça. C'est un rapport d'audit euh, euh, qui a été de, qui a été fait par le Parlement et qui a été remis au gouvernement euh, canadien. Donc euh, moi j'ai j'ai ça m'a fait sursauter euh, quand, quand j'ai vu ça ben quelques 35 000 personnes dont on a perdu la pla la, la trace et tout ça puis euh, là je me disais mais tabarnouche déjà que j'ai des gros gros doutes euh, de, 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 de comment on mène la, la... Parce que là, on parle des gens qui, qui sont des demandeurs, des, des demandeurs de statut de réfugiés. La, 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 ce sont presque tous, là, sinon tous, euh, des gens qui ont traversé par le chemin Roxham. Euh, J'ai toujours été critique de ça parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'incompréhensible, de, 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 voire même, euh, je, moi, d'agaçant dans le fait que euh, le, ce problème-là, ce n'est problème pas un problème canadien. Même si la frontière canadienne est très longue, euh, il y a quelques années de ça, quand ça avait... Commencé 2017-2018, il euh, y, y avait aussi des gens qui traversaient en Colombie-Britannique, il y avait la frontière, il euh, y avait un poste un peu comme le chemin Roxham, mais qui s'appelait Emerson au Manitoba. On a colmaté tout ça. Euh, puis, puis là, ben là, ça se passe au chemin Roxham. Puis là, on nous dit, ben on en parle la trace et tout ça. Pour, pour en savoir un peu plus euh, et, et afin de, de, de vraiment mieux comprendre ça plutôt que de monter sur mes grands chevaux ou de dire bon ben voilà on sait bien euh, le gouvernement Trudeau il il veut envoyer des réfugiés tout ça c'est pas comme ça que ça fonctionne j'ai téléphoné à euh, mon ami Stéphane Anfield qui est un spécialiste euh, de, de c'est un avocat en immigration et puis il connaît ça beaucoup mieux que moi puis euh, c'était la bonne personne pour m'expliquer là les tenants et aboutissants tout ça
2: on ça l'expression perdre la trace j'ai personnellement personnellement travaillé dans certains dossiers où les clients avaient omis, lorsqu'ils ont quitté légalement, volontairement le Canada, ils avaient omis de confirmer leur départ à la l'aéroport auprès d'un agent des services frontaliers du Canada. Donc, eux étaient sur le coup d'une mesure d'expulsion. Ils ont décidé de retourner volontairement dans leur pays d'origine. Alors, ils ont acheté leur, euh, leur, leur bien, ils avaient leur passeport, ils sont présentés à l'aéroport, ils ont quitté. Et là, on se rend compte qu'ils sont sur la liste des personnes recherchées pour lesquelles l'agence a perdu la trace y a un mandat d'arrestation. Alors, là, nous, ce qu'on
1: fait... C'est drôle, hein, Vincent, parce que... Quand j'ai parlé avec Stéphane Anfield, et lui, ça fait des années et des années que son cabinet d'avocats dans ce, dans ce domaine-là, là, tu comprends mieux pourquoi. Le vrai problème, là, c'est que l'Agence des services frontaliers du Canada a beaucoup de difficultés à gérer sa liste, puis à, 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 bien, à bien être capable de, de, de comprendre et, et d'établir qui est encore au Canada et qui ne l'est pas. Et ça, ça m'a beaucoup surpris de voir à quel point ils avaient de la difficulté avec ça. <rire>
0: Hmm. C'est pas, c'est loin d'être réglé euh, et on sent toujours euh, M. Trudeau. Euh, ra c'est rarement son numéro un sur sa pile.
1: Non, puis il, en tout cas, c'est ça aussi. Euh, Stéphane Anfield avait écrit un article là, il y a quelques semaines dans le Devoir où il disait bon ben là, c'est pas le temps de parler de ça. Puis euh, tu sais, mais il disait à un moment donné, parce qu'on parle souvent de la frontière, on, on se demande bon quand est-ce qu'on va euh, quand est-ce qu'on va réouvrir ré 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 la frontière. On va se le dire là, avec les cas qui sont en hausse et parfois en hausse vertigineuse euh, chez nos voisins du sud, puis même un peu chez nous. Là, t'en parlais, mais tu sais, euh, j'ai l'impression que ça va peut-être être un petit peu plus long qu'on pense. Mais quand on va la réouvrir, quand on va la rouvrir cette frontière qu'est-ce qu'on va faire avec, euh, avec le chemin Roxham? Parce que ce n'est pas, un, pas une frontière, tu sais, c'est une frontière irrégulière. Est-ce qu'un pays peut vraiment dire ben, on va euh, ouvrir encore... Tu sais, je veux dire, elle a été fermée, c'est stoppé tout ça, mais c'est le moment justement d'y voir et de, de, de régler ce dossier-là, de trouver une manière que, que par laquelle on, on, il n'y aura plus ce genre de 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 de, 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 de 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 personnes qui sont qui sont forcées ou en tout cas contraintes de de se de rendre là il faudrait qu'on ait un autre moyen pour ça mais en parlant avec lui ce chiffre là de 35 000 il apparaît très grand mais en fait c'est pas ça il y en a beaucoup moins que ça et euh, Stéphane Anfield m'a m'a cité plusieurs exemples de de, de gens justement là euh, pour toutes sortes de raisons par exemple, quelqu'un qui, euh, qui est ici depuis quelques mois ou même peut-être presque un an, il est passé par le chemin Roxham puis, euh, pour une raison X, il peut avoir encore son passeport ou il a réussi à traverser la frontière vers les États-Unis. S'il est, pas, est passé par la frontière terrestre, on va perdre sa trace. Il y en a il, y a, il y a plusieurs cas de figure qui pourraient expliquer que ce chiffre-là est très haut et s'étend sur plus qu'une année, bien entendu. C'est même plusieurs années dans certains cas, depuis qu'on a commencé à passer au chemin Roxham. Donc, il faut relativiser ce chiffre-là qui a l'air très, très grand, mais qui, en fait, ne reflète pas la la, la,
2: la réalité. Est-ce que c'est normal un si grand nombre? ben non. Même si c'est des gens qui ont quitté volontairement le Canada. Mettons sur les 35 000, là, on, 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 pour les fins de la discussion, là, mettons qu'il y en a 20 000 qui ont quitté le Canada légalement, sont retournés chez eux. C'est inacceptable. T'sais, il doit avoir un, un meilleur contrôle, il doit avoir un meilleur suivi. Si on est capable de faire en sorte de démontrer que ces gens-là ont quitté le Canada, ben, qu'on les enlève de la liste. Pourquoi qu'on les laisse sur la liste Est-ce qu'il y a un budget qui vient avec ça C'est peut-être peut là la réponse aussi, là, pourquoi qu'on maintient ouais. toujours des gens sur une liste. Parce que là,
1: mmh. c'est intéressant, hein, ça, Vincent. Vraiment. Pourquoi on la garde si haute la liste est-ce que, justement... En tout cas, ça, c'est une question qui m'a beaucoup interpellé. Je n'ai pas la réponse à ça encore, puis Stéphane Anfield pose cette question-là, et j'espère qu'à un moment donné, quand ce sera le temps de discuter de ça et qu'on va discuter des autorités compétentes, est-ce qu'il y a vraiment peut-être un certain avantage à ce que la liste soit haute parce qu'il y a des budgets qui viennent avec en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait se pencher.
0: Steve, avant de passer à ton deuxième sujet, petite oui. nouvelle de, de dernière heure concernant le oui. dossier qui a fait le plus jaser au Québec là, dans les dernières heures, Marie-Pierre Morin et fille ouais. Nolin. Donc, Safia Nolin qui, qui, qui accuse Marie-Pierre Morin de et de commentaire euh, disgracieux. Bien, on vient de recevoir un communiqué là, de Marie-Pierre Morin. Alors, je vous le lis en, en même oui. temps. Là, je j'ai décidé de prendre une pause de l'ensemble de mes activités professionnelles. Et ce, dès maintenant, je souhaite consacrer cette période pour m'occuper de ma santé physique et mental. Je ne cherche pas à excuser mes gestes et mes paroles. Je cherche plutôt à comprendre et surtout à trouver l'aide dont j'ai besoin. J'entame donc une thérapie avec des professionnels de la santé qui sauront m'aider. Merci à mon amoureux, à tous mes amis, à mon équipe et à ma famille qui m'accompagne en ce moment. À bientôt, elle dit à la suite de cette déclaration. Il n'y aura pas d'autres commentaires ou entrevues. Alors, euh, bon, c'était probablement nécessaire pour elle de sortir euh, une fois. Elle qui a vu plusieurs euh, compagnies donc de, de contrats mm -hmm. commerciaux se retirer dans les dernières heures. Donc, euh, fais le prendre pause, du moins pour euh, une Est-ce
1: est est... est que tu as lu la, la, la réaction de Bernard Adamus sur. Euh, oui, j'en ai parlé dans, l...
0: dans les dernières okay. minutes là, sur le fait que lui-même okay. euh, bon, euh, confirmait avoir été vulgaire, grossier mm -hmm. euh, dans le passé, qu'il allait s'occuper de son problème d'alcool. Alors, un autre cas là, qui était qui, euh, qui branlé.
1: Ben, c'est ça. Puis, en tout cas, dans, dans, dans tout ça, moi, ce qui me. Tu sais, d'aucune façon. Euh, je veux dire quand, quand tu as été agressé, quand il, il s'est passé quelque chose, euh, moi j'ai lu des trucs là. J'ai regardé les, les, les centaines de commentaires dans le cas de Bernard Adamus et tout ça. J'ai vu des trucs là-dedans qui, qui font qui font carrément là, le, le poil te frise quand tu vois ça. Là. Je veux pas répéter ça ici parce que ça reste à être prouvé. Mais en tout cas, tu sais, mais il y a une chose par exemple il faut écouter les gens qui dénoncent. Puis ça, c'est très, très, très important. L'affaire, par contre, c'est que euh, on l'a vu, on peut démolir une réputation en l'espace d'une publication, euh, puis ce, ce modus operandi-là, de la façon dont ça fonctionne, les dénonciations sur les réseaux sociaux, en tout cas, j'aime beaucoup l'angle que Hugo Dumas, dans la presse, a pris ce matin pour parler de ça, un texte qui a été publié ce matin. Euh, J'invite les gens à le lire. C'était intéressant, ça. Mais, tu sais, plus loin que ça, j'irais jusqu'à dire de faire très attention dans un cas comme celui-là, puis je comprends qu'il y a des gens qui, qui ont probablement vu là l'occasion de laisser aller un morceau qui était qui, que, que tu gardes en dedans, puis c'est difficile. Là. Puis les gens qui ont été agressés, les gens euh, qui ont subi des, des, des agressions auprès de, de personnes qui ont peut-être un profil un peu plus public, on va comprendre que peut-être que pour eux, c'était Et... l'occasion de dire ben, « il faut que je me libère de ça ». C'est bien difficile d'aborder ce, ce, ce dossier-là.
0: Et hier, on disait, il y avait beaucoup sur les réseaux sociaux de commentaires qui disaient, bon, les médias traditionnels qui en parlent pas, qui en parlent pas, c'est que le média traditionnel, il y a un temps d'analyse hein, pour faire un article, mmh. pour essayer de trouver un angle, parler à un expert. On peut pas juste partager une publication euh, sans vérifier quoi que ce soit sur les euh, sur les réseaux. Donc, il y a quand même, parce que là, tous les médias en ont parlé de tout ça dans les dernières heures, mais il y a un, il y a un certain délai. Il faut que tu laisses le temps d'écrire un bon article où tu pourras avoir quelque chose à ajouter ou une, une analyse pertinente, et c'est ce qu'on voit dans les dernières heures Il y avait un excellent euh, article également dans Le Devoir, là. Oh, un autre mouvement pour briser le silence, bien oh. euh, bien dosé, où on explique, on parle à différentes personnes, la nature de ce mouvement-là, les limites aussi. Alors, euh, faut, faut euh, je pense que ça, ça mérite, parce que tout n'est pas... Euh, effectivement, c'est bien que les, 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 les victimes parlent, en même temps, tu veux quand même pas ouvrir euh, un monde sans aucun procès, où, où c'est le, le, les réseaux sociaux qui... qui qui décide de ton avenir d'un seul coup, d'une seule publication. Donc, il euh, y a les deux. Là. Tu veux appuyer les les, euh, les les gens qui ont souffert, les gens qui ont été abusés, les gens qui ont vécu des, euh, des, des agressions ou du harcèlement sexuel. Pas en même temps, tu veux éviter certains débordements sans que ça devienne un free for all sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des listes qui circulent, des listes avec juste des noms. Tu peux avoir oui. le même nom qu'une autre personne. Il y a quand même des dangers de débordement. Alors des fois, il faut quand même prendre les choses euh, un peu plus avec un certain, un certain recul. Euh, hey,
1: je suis content, juste un instant, je suis content, Vincent, que tu dises euh, euh, que les médias, de, les, les grands médias ne peuvent pas juste arriver comme ça et dire, il faut faire attention aux critiques qu'on fait dans ce sens-là, parce que tu as très raison, puis on ne le dit pas assez souvent. Un, 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 média comme, ben, un média comme Québécois ou les autres grands médias au Québec, là, tu peux pas arriver comme ça puis dire, ben, je reprends ça dans la minute puis je renvoie ça puis j'essaie de faire des clics avec ça. C'est trop important. Merci de le souligner, Vincent.
0: Et euh, tu veux nous parler des, euh, ce que j'appelle les nouveaux curés de la de rectitude morale?
1: Ben oui, écoute, euh, c'est un texte qui avait été d'abord publié dans le Harper's Magazine. C'est des, des intellectuels, des gens, ben des intellectuels, des artistes, des gens de, 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 de tous les de tous les, les, les secteurs qui disent attention parce que dans les débats qu'on a en ce moment, euh, trop souvent il y a euh, ce qu'on appelle en, en anglais là, une, le, le cancel culture, là, ou la, la culture du bannissement, telle qu'on l'a traduit dans la version française euh, de ce texte-là. Donc euh, c'est la version française a été publiée dans le Monde et, et puis euh, je me suis euh, j'ai quand j'ai lu ça, Puis je, ça faisait quelques jours que je cogitais là-dessus. Puis euh, ce qu'on qu veut dire par là, donc, c'est cette propension-là qu'on a, beaucoup en fait, euh, beaucoup beaucoup à gauche et, et à la gauche de la gauche, de s'enfermer, euh, de s'emmurer, si on veut, dans un dans une espèce de, de, de dogme moral. Puis quand on n'est pas d'accord avec ça, ben là, euh, c'est sûr que euh, on va attaquer, on va ridiculiser, on va, tu sais, puis ça là, ça devient de plus en plus lourd à porter. Et il euh, y a, y a, c'est ce que les, les gens qui ont signé cette lettre-là. Euh, voulait dénoncer. Puis quand on regarde les signataires de cette liste-là, de cette lettre-là, euh, je veux dire, il y a des gens là-dedans, le là, Margaret Atwood, je regardais, là, euh, euh, il y a le, le, le musicien euh, Winston Marsalis, euh, Winston Marsalis qui est là-dedans, on a Mark Oppenheimer, Noam Chomsky, tout ça, tu sais, as des gens, Kamel Daoud, l'écrivain algérien que j'aime beaucoup, tu sais, c'est des gens de, tout, de tous les horizons, de toutes les cultures, de toutes les religions, de, tu sais, et, et ces gens-là disent, il n'y aura pas de liberté, puis on ne sera pas capable de combattre les idées qu'on qu qu voudrait éliminer, ou en tout cas, qu'on voudrait euh, tasser de la société, par exemple, l'élection de, de Donald Trump à, aux États-Unis, si, euh, à gauche, par exemple, aussi, les gens qui s'y opposent, ben n'acceptent même plus d'entendre les arguments de ceux qui sont devant eux, et tentent de les faire taire, tentent de les canceler, cancel culture, et, et ça, ça peut pas fonctionner. Et ça, ça arrive, ça aussi, puis un courant comme ça au Québec, et c'est ce que je, je mentionnais dans mon texte de, de ce matin, texte qui a beaucoup, beaucoup... Euh, circulé et pour lequel j'ai reçu un paquet de commentaires et même de gens probablement qui se disent euh, euh, Est-ce que tu me visais Moi, j'ai un de mes amis qui a dit Ok, garde, euh, euh, c'est vrai, peut-être que des fois, tu sais, plus là on argumente, puis là on parle. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais faut il soit, faut qu'on soit capable d'argumenter puis de parler. Même quand on est viscéralement en désaccord, il faut qu'on soit capable d'argumenter et de parler, puis que la, la, la communication soit possible. Mais dans ben, certaines sphères, dès qu'on commence à faire ça, puis on n'est pas d'accord, ben t'es un raciste, t'es un ci, t'es un pourri, puis on, on le sait, on le sait que ça va venir, puis on peut pas avancer comme ça.
0: — Oui, parce qu'on voit même, là, dans, dans le cas qui, euh, dont on parle depuis quelques jours, euh, les, les listes de dénonciations. Si quelqu'un sur les réseaux sociaux dit « Ouais, mais attention, là, ce genre de liste-là, il faut faire attention », ben de plusieurs qui vont se faire ramasser parce que... Euh c'est pas nécessairement ce qu'il faut dire et on voit aussi tous les influenceurs ou les gens sur les réseaux sociaux qui veulent être dans la photo là. Fait que là il y a les euh, là ils vont ils vont toujours un peu l'équivalent du thoughts and prayer aux États-Unis à chaque fusillade, mais là à chaque euh, Black Lives Matter, ben là il faut que tout le monde mette son corps et noir parce que sinon tu vas te faire pointer du doigt que tu es un raciste. Après ça, sur les agressions sexuelles, ben il faut que tout le monde écrive le petit un petit mème ou un petit quelque chose euh, par, par... et il y en a beaucoup qui ont jamais là-dedans d'une réflexion profonde où on voit dans leur vie tous les jours sans complètement, mais sur l'image sur les réseaux sociaux euh, il faut que tu sois dans le même sens que tout le monde et que tu le dises hein, pour vraiment faire partie que tu as coché là, que t'es un gentil sur tous les plans parce que si on te pogne à être un pas gentil parce que t'as une idée contraire ou t'amènes un bémol sur quelque chose ben là, t'es effectivement t'es un méchant, puis t'as pas d'autres facettes à ta personnalité t'es un méchant, ben, puis on, on t'enlève
1: ah ça ça c'est tout à fait vrai puis euh, c'est vrai aussi dans certains cercles moi je peux te dire j'ai beaucoup d'amis qui sont artistes qui sont musiciens puis euh, j'ai je te dis pas le, le, le nombre de personnes qui vont m'écrire en privé puis qui vont me dire par exemple mon texte de ce matin merci merci tout ça mais que dans leur milieu à eux ah,
0: ils diront jamais
1: il un musicien ils feront jamais si tu es euh, euh, ta affaire avec euh, je vais je vais l'appeler comme non je, je je vais pas le dire mais tu sais mettons que est à Montréal puis que t ai, t ai, tu sais qu'autour de toi il y a beaucoup de gens qui ont tendance à être plutôt d'accord avec euh, une position, un dogmatisme moral qui est très, très en vogue à Montréal, euh, au sein, par exemple, de, de cette gauche-là que, que, que je parle, de cette extrême gauche-là, ben, tu le diras pas, puis tu vas cheminer, puis tu vas sourire aussi des fois quand c'est le temps de sourire, ou sinon, ben, tu vas juste te fermer la gueule, puis tu vas dire, ben, moi, tu, tu vas empêcher de, de dire, finalement, tu vas comme t'auto-censurer, mais moi, j'en vois comme ça, j'en ai, ai des amis comme ça qui sont là, puis qui, tu sais, puis ils préfèrent juste rien dire, mais c'est ça n'a pas de bon sens, ça, de, 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 de qu'on soit plus capable de débattre. Puis j'inviterais les gens, j'ai encore pensé à ça ce matin, parce que quand j'ai dirigé le collectif euh, d'auteurs euh, pour le livre « Le démantèlement tranquille » chez Québec Amérique, Marie-France Bazot avait écrit un texte, c'est le texte qui rouvre ce livre-là, et c'est sur notre capacité de débattre en fait, notre, notre, on la perd cette capacité-là. Et elle, elle dit là-dedans que la, une société ne peut pas avancer parce que notre capacité à débattre, c'est un peu comme notre poumon, si on veut, en, en démocratie. C est, c est, si on n'est pas capable de débattre, on perd quelque chose. Puis là, j'ai l'impression qu'on ne débat plus, qu'on ne sait plus comment. Et là, ce, là, je vise tous les côtés. Il faut reprendre, il faut se reprendre un peu, il faut qu'on soit capable de reprendre nos esprits pour qu'on puisse avancer. Parce qu'en ce moment, il y a un gouvernement au Québec qui a, qui a à peu près plus d'opposition devant lui. Puis démocratiquement, ça, ne peut pas être possible. Puis Moi, j'ai le cœur à gauche, puis j'aimerais ça qu'à un moment donné, on soit capable de, de faire autre chose que de se déchirer, puis qu'il y ait comme des, 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 des points d'ancrage, des ponts qui se créent, pour qu'à un moment donné, il y ait une opposition un peu plus progressiste aussi qui naisse et qui soit capable de s'opposer à ce gouvernement-là.
0: Mais surtout ça parce que s'obstiner là ou euh, ou débattre c'est c'est un exercice qui est le fun mais c'est rendu difficile de trouver quelqu'un avec qui tu peux débattre d'un sujet où on est opposé puis où euh, la personne ne pas les nerfs là. au contraire ça permet de tester tes opinions moi je suis encore la possibilité de, de, de que mon opinion évolue ce qui est mm -hmm. ce qui est rendu assez rare mais euh, débattu de plein de sujets des fois c'est ok ben mon je me rends compte que mon argument là, confronté à une, à une autre personne ben il tient pas la route et c'est dans cette confrontation là que je que je m'en suis rendu compte et mais quand tu l'as plus, ben là, chacun reste campé de son bord et on se parle plus. Mm -hmm. euh ce
1: qu'on veut éviter, est ce qu'on veut éviter ah absolument. Oui. Et je, je, moi, je vais saluer, par exemple, une personne comme Salomé Corbeau, euh, l'actrice qui a maintenant une tribune qui est un petit peu plus politique, puis j'aime ça débattre avec elle. Euh, tu sais, j'aime ça débattre avec... Il y, y, y en a plein de gens, en fait, euh, qui sont à gauche, avec qui j'ai la capacité de débattre, je suis content qu'on puisse le faire. Mais là, maintenant, il faut que ce soit ça qui prenne le devant, et non plus les curés euh, de l'ordre moral, ceux qui sont les éteignoirs. Ceux-là, faudrait les tasser un peu et leur faire un peu moins de place, puis laisser de la place à ceux qui veulent discuter et qui essaie de, de passer outre cette cette nouvelle euh, je sais pas dictature du dogme, mais si on veut là euh, qui s'impose parfois à et
0: c'est souvent ceux qui connaissent le moins le sujet euh, qui sont aussi euh, <rire> aussi dans, dans le dog Steve merci beaucoup on se reparle demain ok salut à salut <rire>